0: Итак. С большой радостью приглашаю вас открыть ваши Библии в Евангелии от Иоанна, первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава. Мы открываем наши Библии в Евангелии от Иоанна, первая глава. Как вступление. Как вступление. Да, первая глава Иоанна. И мы, не,
1: мы, мы не,
0: не, не воспринимаем с легкостью, не верим с легкостью в великую привилегию, которая у нас есть, объединяться каждую неделю и изучать слово Господа. Но сегодня есть нечто особенное, предрождественское воскресенье, сегодня и завтра, когда мир столкнется с историей младенца, младенца, христиане, неверующие, религии, мира, даже те, которые не любят христианство, они должны будут ответить на вопрос, что же такое Рождество. Затем как год за годом есть, есть песни, украшения рождественские, повсюду, с которыми мы, мы сталкиваемся постоянно. Мы сталкиваемся с реальностью, с этим событием мирового масштаба, который разделило время на две части до Рождества Христова и после Рождества
1: Христова. Интересная статистика говорит, что 91
0: процент американцев празднуют Рождество, включая 82 процента те, которые не относятся ни к какой религии вообще. Но Только 22% людей в целом могут объяснить с точностью историю Рождества. И даже среди христиан, евангельских, есть только 46% людей, которые могут объяснить, что такое Рождество, почему мы Рождество.
1: Что значит, что большинство людей на планете празднуют праздник христианский без...
0: Без, без понимания
1: масштабности события, которое имело место 2000
0: лет назад, когда Бог вечный вошел
1: в свое творение, он решил войти
0: в свое творение. Давайте посмотрим первые три стиха Евангелия от Иоанна. Первая глава с первой по третий стих. Иоанн пишет, в начале было Слово,
1: и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в
0: начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не началось быть, что начало быть.
1: И слово
0: с большой буквы в данном тексте говорит о второй Личности Троицы, которая была изначально с Богом. И Иоанн нам говорит, что он был Богом, и не просто Богом, Богом-творцом. Тот, о котором мы можем прочитать в первой главе «Бытия», который сказал «Да будет свет, и свет стал». Но далее, посмотрите первую часть 14 стиха.
1: «И слово стало
0: плотью и обитало с нами». Вот Рождество в этом стихе. Первое Рождество. Слово стало плотью. Беременная девушка в Виклиеме, и ангелы, и пастухи,
1: и звезда, и, 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 и,
0: и мудрецы, и все эти события, о которых мы поем, и которые мы видим в декорациях и в рождественских, и даже в оберточной бумаге,
1: это это Фраза
0: все это является просто декорацией, потому что сам, самая главная фигура, центральная в истории человечества — это Господь Иисус Христос. Бог, Творец, который воплотился в человека и который ходил и проживал среди нас, обитал с нами. Видите, друзья мои, Рождество — это не о вас или не о том, что вы чувствуете, через что вы проходите. Христине. Oh, простите, Рождество не имеет ничего общего с вами и состоянием вашего духа, с вашими переживаниями, вашими победами, вашими проектами и так далее. Рождество это бесконечно намного больше, чем ваша жизнь. Рождество астрономически более глубокое, чем ваше здоровье. Рождество намного более важно, чем не важно, какая, какой праздник потому что
1: он говорит о, о Творце всего, который избрал войти во Творение. Рождество — это празднование Бога, который
0: стал плотью и стал обитать с нами. И это мы с вами увидим сегодня. Но до того, как мы начнем, я приглашаю вас помолиться вместе. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам, что произошло в первое Рождество. Спасибо, Господи, что Твое Слово показывает нам Твою великую любовь, которая
1: отправила Господа Христа умереть вместо нас, чтобы принять
0: наше наказание
1: и восстать,
0: воскреснуть среди мертвых на третий день. Спасибо, что благодаря этому первому Рождеству мы имеем жизнь вечную и прощение всех наших грехов. Спасибо, пожалуйста, благослови проповедь твоего слова, чтобы мы могли понять значение Рождества и праздновать его с радостью. Не подарки, не елку, а именно смысл, инкарнации, воплощения Бога Святого, который пришел нас спасти и дать свою жизнь за нас. Именем Иисуса мы молимся.
1: Аминь.
0: Сегодняшнее послание называется Первое Рождество. Евангелие Матфея, и Евангелие от Луки нам дают детали вокруг этого события невероятного с точки зрения наблюдателей. И далее в новом завете у нас есть послание, письма, которые описывают цель и последствия Рождества для верующих и для неверующих тоже. Но есть один стих, который дает нам
1: то что произошло в самое первое Рождество, но с божественной точки зрения, с точки зрения Бога самого. И это
0: мы посмотрим сегодня с вами вместе.
1: Пойдемте со мной, пожалуйста, в послание к
0: филиппийцам. Это вторая закладка у нас. Послание к филиппийцам, вторая глава.
1: Филиппиан 2,
0: 6, 6, наш текст сегодня будет стихи с 6 по 11. Филиппийцам 2, 6 по 11, наш текст.
1: Павел пишет, он пишет в отношении Иисуса, Шестой стих.
0: Филиппица. Он, Иисус имеется в виду, «будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его» и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца.
1: Эти стихи,
0: о которых пишет Павел, по своей, своей ритмической характеристике в оригинальном тексте из своего смысла. Историки думают, говорят, что это был, скорее всего, гимн, который пел Первая Церковь в от о того, что произошло в Первое Рождество. И под вдохновением Духа Святого Павел решает написать эти, эти, эти стихи, чтобы нам в этом послании объяснить
1: спрятанную фазу Рождества, можно сказать. То, что нам объясняет этот стих, считается сокровищицей теологической или, или христианским бриллиантом, можно сказать. Я приглашаю вас посмотреть на этот бриллиант
0: с четырех сторон. Мы посмотрим до Рождества, первое, мы видим с вами первое Рождество, третье, причина Рождества и четвертое, последствия Рождества. Первое, до Рождества, до Рождества. Мы с вами зачитали из нашего текста вступление к Иоанну, что Иисус Христос, Вечное Слово, существовал всегда. Вечное Слово всегда существовало. Иисус Христос вечен, и Он существовал полностью как Бог. Вечно без какого-либо начала и у него не будет никогда конца. И это Павел здесь и пытается объяснить в этом стихе шестом. Посмотрите, первая часть. Павел пишет, что он, Иисус, будучи образом Божьим
1: и это очень интересно что в греческом языке слово будучи
0: говорится о постоянном состоянии будучи являющийся можно сказать это форма продолжительная без конца
1: это не имеет никакого окончания это постоянно
0: существует.
1: И, и значение для, для глагола «будучи» с собой с,
0: а, олицетворяет личность,
1: само, само существование личности, часть, часть человека, которая неизменна, часть вас, например, которая неизменна.
0: Вы, будучи сами собой, можно сказать. Слово «будучи» нам говорит о личности реальной, которая в вас, которая никогда не изменится. Если вы сегодня в замке, или на лодке, или на луне, вы всегда, будучи сами собой, скажем так, вы не изменитесь. Вот вам смысл для вашей личности. И Павел здесь пишет, что
1: само существование Христа, оно не изменилось
0: и никогда не изменится. Он всегда был в форме Божьей, будучи образом Божьим. И Павел использует здесь выражение, которое, которое говорит, это как бы, это как бы внешнее uh, проявление внутренней личности, что само по себе суть Иисуса, как Бога проявилась наружным образом, с таким образом, что внутренняя природа Христа и Его существование продолжало существовать
1: и, и быть Богом еще и до Рождества. И это же суть Бога, которую Он имел от начала вечности, продолжается и сегодня.
0: Иисус, будучи Христом, был, всегда и будет являться. И кем Он был до Рождества? Мы видели, что Он, будучи образом Божьим, мы видели в Евангелии от Иоанна, что Он был с Богом, что Он был Богом, и что Он все сотворил, Слово. Но послушайте интересное заявление, удивительное, я вам зачитаю. В Иоанне 8 глава, 58 стих, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». В к Колоссянам 1 глава, 15-16 стих нам говорится, «Сын, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежней всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господствовали, начальствовали, власти все им и для него создано. В послании к Евреям, первая глава, второй стих сказано, в последние дни Си говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил.
1: Он держит все своим словом могучим. В
0: послании к Юадосе, 17 глава, 5 стих, Иисус молится, «И ныне, прославь меня, Ты, очи у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира,
1: чтобы они увидели мою славу, славу, которую Ты мне дал, потому
0: что Ты меня возлюбил до основания мира».
1: Другими словами, Иисус существовал вечный, и Он существует равный Богу
0: со всех точек зрения. Он с теми же характеристиками, Он славный, Он вечный, Он владычествующий, Он всезнающий и так далее. Он творец и держащий все в своих руках. Все, что делает Бога Богом. Иисус этим является.
1: И это Иисус до Рождества. Обратите внимание, друзья мои, и нужно понять, что Иисус не начал свое существование,
0: когда произошло первое Рождество. Мы, мы с вами не существовали до нашего рождения, до нашего зачатия. Мы никогда не видели свет до нашего рождения. Но Иисус
1: всегда существовал и навсегда
0: останется таким же. И благодаря Ему мы рождены, и мы можем видеть свет.
1: Но ну, что-то
0: еще произошло до Первого Рождества. Послание Филиппица. Мы еще раз смотрим с вами шестой стих. Иисус, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя. Это значит, в какой-то момент истории из начала Вечности на каком-то внутреннем в uh, Совете троичных, вторая личность Троицы, Иисус Вечный, Могущий, Бог,
1: Он принял однажды решение войти
0: в свое творение.
1: Нужно было, чтобы
0: был кто-то, кто спустится
1: чтобы кто-то стал человеком
0: в один момент истории, Иисус
1: подумал обо всем, но он не настаивал на
0: том, чтобы сохранить свой божественный статус.
1: Он отложил в сторону на какое-то время, чтобы прекратить получать прославление своей божественной природе. Он Mm. решил mm.
0: не сохранить mm. это равновесие mm. с Богом, mm. скажем mm. сказать, и не держаться mm. за свое равенство с Богом? Mm. Библия Библии mm. Женевская
1: mm. переводит «не почитал хищением», скажем так, в русском
0: переводе перевод «не почитал хищением». Mm. Он не почитал, mm. можно сказать, mm. свое равенство с Богом, что-то, mm. за что бы он держался, mm. хватался
1: mm. и... Mm
0: говорит о нескольких разных вариантах французского перевода, как это слово «не будучи хищением» переводится. Иисус никогда не потерял свой божественный статус. Он не может прекратить быть Богом. Но Он решил
1: не, не держаться за свой божественный статус и
0: считать это, за что Он должен всеми руками держаться. В конце концов, если Иисус,
1: если нужно, чтобы Он спустился, И стал человеком, если нужно было, чтобы он отдал свою жизнь за свой народ в
0: жертве, нужно было, чтобы он отказался от своей власти вечной, чтобы использовать ее на свое благо.
1: Он отказался, например,
0: изменить хлеб, э, камень в хлеб, когда он был голоден в течение 40 дней, но он использовал свою власть, чтобы создать питание, чтобы накормить 5000 человек с несколькими кусками рыбы и хлеба. Он не использовал свое право призвать 12 легионов ангелов. Это значит
1: большое количество ангелов,
0: 72 тысячи ангелов. Он не использовал свою власть, когда у него была возможность. Он мог бы использовать всю свою власть, но он не сделал это, потому что это было уже решено заранее, до Первого Рождества, что он никогда этого не использует. И дальше. В послании Галатах нам сказано, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. И вот первое Рождество. Второе.
1: Первое Рождество
0: будучи равным с Богом, не просто он решил не держаться за свою
1: власть и свое право как Бог, он также в Сибириуме в сказано, что он сам себя уничижил самого себя, приняв образ раба,
0: сделавшись подобным людям и по виду став как человек.
1: Первое Рождество и Иисус
0: уничтожил самого себя, избавил, можно сказать, от, отставил в сторону всю свою славу, всю свою честь, всю свою привилегию, все свои божественные права. Он все это оставил, чтобы стать человеком в форме эмбриона в животе Марии. И в течение 9 месяцев он был в темноте
1: в позиции ребенка и завис от питания, которому давала Мария, пока она была беременна. Бог
0: сделался плотью в, животе, ну, в, 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 в теле Марии. В животе, простите. Но Иисус никаким образом не
1: потерял свою божественную природу. Он никогда не был и никогда не будет
0: меньше, чем Бог. Но В Первое Рождество он отложил в сторону, можно сказать, от каких-то качеств своих божественных, но он никогда при всем при этом не уменьшился в, своем божественном,
1: в своей божественной сути, он
0: просто от отказался от них. И Я дам вам пять примеров.
1: Первое. Иисус временно
0: отказался от своей божественной славы, он покинул прославление, которое происходило в раю всегда, начиная с момента, когда он решил сотворить ангелов, чтобы они славили его.
1: Он вместо этого
0: предпочел принять наказание от людей, которые его возненавидели. Этот свет и славу, которую
1: мы нашли в какой-то момент во время его превозображения, Господь Иисус
0: Он оставил и обменял против агонии креста и темноты гробницы. Второе. Иисус отказался от своего независимого авторитета. Он принял положение подчинения перед отцом.
1: Он несколько раз говорил, что он делает только то, что было
0: воля его отца. Он, он взял положение подчинения. Третье. Иисус отказался от права
1: показывать свои характеристики как Бог. Например, Он никогда не перестал быть всезнающим, но
0: Он избрал не практиковать это кроме как в определенные моменты, когда нужно было знать, что было в сердце некоторых людей.
1: Четвертое. Он отказался от богатства рая, но не, не, не денежным образом, а он отказался от, от прославления и славы, которая была, которая ему
0: принадлежит, потому что он Бог. Но он стал беден, бедным, как Павел пишет,
1: что ради нас
0: во втором послании к Коринфянам.
1: И пятое. Иисус
0: отказался от совершенных отношений с отцом. Он был в совершенных отношениях вечно, но в один момент произошло разделение, и он чувствовал себя покинутым, когда получал наказание от Отца. И простая идея этого разделения, и также стать единственным получателем гнева Господа, неся грехи своего народа на кресте, заставила его молиться трижды, чтобы, может быть, эту чашу можно было отнести, если возможно. Он даже потел кровью, гефсиманик, потому что он знал, что он будет отделен от Бога Отца. В это первое Рождество Иисус
1: опустошил сам себя от всех своих привилегий, но, аккурат, будьте внимательны, Он при всем при этом не перестал быть
0: Богом ни на секунду.
1: От чрева Марии в течение 30 лет, которых Он шел по земле,
0: и сегодня Иисус продолжает быть Богом.
1: Друзья мои, не
0: позвольте имиджу малыша, которого мы видим в эти дни, в праздники рождественские,
1: чтобы это не отвлекло вас от того, что... кем был этот младенец. Это был Бог-творец, который который имел
0: все, отказался от своих привилегий только для того, чтобы спасти его от смерти и от ада.
1: И не только Иисус опустошил, можно сказать, сам себя, но,
0: смотрите, седьмой стих. Но самого себя, приняв образ раба.
1: Господь,
0: Господь,
1: Он становится рабом. И слово, которое здесь используется, это то же самое, что используется в шестом стихе, чтобы говорить нам о сути. Он взял природу раба. Он был в божественной форме, но в первое Рождество он
0: отложил это в сторону свое господство, свое царство, и свое могущество и величие и взял суть раба.
1: Слово раб. Буквально. Кто-то, кто не имеет своей собственной жизни, у кого нет
0: собственности никакой,
1: Иисус и Его жизнь
0: была посвящена воле Его Отца. Иисус не делал свою волю, а делал, исполнял волю Отца. Он ничем не обладал, даже если Он был Творцом всего, будучи владельцем всего. Он ничего не потребовал, как свое.
1: У него не было ни, ни дома, ни собственности. Он должен был занять ослика, чтобы войти в Иерусалим. Он попросил
0: комнату, чтобы отпраздновать Пасху.
1: И он даже был похоронен в
0: чужой гробнице.
1: И как
0: раб он ничем не обладал.
1: Иисус пришел, чтобы исполнять волю Отца. А воля Отца была, что Он спасет Свой народ и откажется от всех привилегий, как Бог, чтобы
0: служить и спасти. В Матфеи 20 главе, 28 стих, Иисус говорит, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Рабы также должны были нести вес других, и это и произошло с Иисусом, потому
0: как Он понес на Себе все грехи всех людей, которые поверят в Него. В Исаи 53 сказано, «Господь возложил на Него грехи всех нас». Наши грехи наши тяжести были были
1: понесены, понесены Христом, поэтому Господь Господь отставил в сторону свое божественное право и стал рабом. Но также в седьмом стихе
0: он сделался человеком. Смотрите, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Первое Рождество Бог добавил к Своей Божественной природе человеческую природу, чтобы быть похожим на человека. И греческое подобным нам говорит еще раз о, о сути. Он, он не был похожим
1: с внешней. Он
0: стал человеком.
1: Он стал таким, как
0: любой человек,
1: не уменьшая свою божественную природу и не принимая на себя коррумпированную греховную
0: природу человека. Он стал человеком. Он
1: был зачат Духом Святым мистическим образом,
0: и природа его таким образом не была греховная. Но Иисус, При всем при этом понес, принял на себя все ограничения и слабости и все проблемы, которые касаются. Слабого человека.
1: Он был человеком, он уставал,
0: он голодал, он грустил,
1: он мог чувствовать печаль, гнев, грусть, физическую
0: печаль.
1: Он плакал. Иисус был человеком, человеком как со всех сторон,
0: но без греха.
1: Иисус прожил как человек в основном. Он никогда не пытался, можно так
0: сказать, набирать из источника своей божественной природы, чтобы пользоваться этим.
1: Друзья мои, наш Бог, Он шел по земле, ходил как
0: человек. Бог Всемогущий сделался человеком, чтобы прожить среди нас.
1: Посмотрите последнюю часть седьмого стиха и начало восьмого стиха.
0: «Сделавшись подобным людям и по виду став, как человек». И Павел подчеркивает, что он был «как человек». И он был признан человеком, своим внешним видом.
1: Смотря на него, никто не мог сказать, что это был Бог. Он был ясно человеком. И снова, сделавшись подобным, говорит
0: о внешнем виде, о силуэте. Его семья и его друзья, они не видели в нем Бога с внешним видом его братья, не верили в него. И народ его воспринимал как сына Иосифа. Джон Кальвин Сказал, Иисус спустился на уровень человека, чтобы ничего в нем не отличалось от человечества. Третье. Причина Рождества. Почему
1: почему Бог-Сын Бог, Сын, не, не стал держаться на свое равенство с
0: Богом Отцом? Почему Он опустошил Себя от этого Божественного права? Почему Он
1: принял на Себя форму раба и добавил человеческую природу к Своей природе? Почему Он решил спуститься
0: и жить как простой людей? Ответ? Потому что Он хотел
1: умереть.
0: Восьмой стих нам говорит,
1: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти
0: и смерти крестной». Причина Рождества, причина,
1: Потому что Бог,
0: Сын, вошел в свое творение, уничижив себя на самый низкий уровень, чтобы умереть, и умереть в самой ужасной форме смерти, крестной.
1: Эти стихи переносят нас от природы Христа в седьмом стихе к Его миссии, к Его жизни смирения
0: в восьмом стихе.
1: Ничего в его жизни и в течение его жизни
0: никогда он не думал эгоистические мысли, не использовал ничего ради себя, всегда отказывался от всех своих властей, и сил ради себя он ничего не себе ради себя не делал
1: во время его ареста и процесса его распятия над ним издевались смеялись обвиняли его живо на него плевали его били вырывали ему волосы и избивали жестоко. и и и психологически
0: Можно сказать, Его обзывали, и... но при всем при этом у Иисуса никогда не было горьких мыслей. У Него не было никогда желания отомстить, защитить даже себя. Он всегда остался см... максимально смиренным, как, как овец, которого вели на заклание, потому что именно это Он и хотел сделать. В послушании отцу. Иисус любил мир и людей, которые Отец ему дал, и любил настолько Отца, что Он подчинился настолько этому плану, который заставил его стать человеком, можно сказать, чтобы отдать даже свое тело и отдать свою жизнь за наших грешников, чтобы быть убитым на Римском кресте. В Иоанне, в 10 главе, 17-18 стих говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
1: Иисус добровольно отдал свою жизнь. Он никто его не заставлял. Отец не заставлял его. Он не потерял, можно сказать, не проиграл между перед временами и евреями.
0: Нет, это был план Божий, который он хотел
1: исполнить. И поэтому Павел
0: говорит, что по послушанию
1: Иисус говорит, он говорит,
0: власть никто не отнимает меня, сам отдаю ее, имею власть, отдайте и принять ее. В Матфее 26.39 сказано, «И отойдя немного, пал на лице свой Иисус, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминюет меня, чаша сия, Впрочем, не как я хочу, а как ты.
1: Чаша не была убрана, потому что это было невозможно. Не было другого способа
0: искупить свой народ.
1: Иисус должен был оставить все позади.
0: Он должен был родиться через Марию, в первое Рождество. Он должен был прожить как человек, но без греха, без нарушения закона и исполняя всех. За все, все точки закона, и он должен был это сделать, чтобы его жизнь, в конце концов, была вам кредитована, можно сказать, чтобы каждый человек, который кается и доверяет Господу Христу, жизнь совершенная Христа дарится им, а ваша греховная жизнь отдается Христу.
1: Наши грехи были понесены им, и Бог Отец наказывал Христа вместо того, чтобы оказывать вас.
0: И правосудие было удовлетворено, божественное правосудие, смертью Христа. Видите, мы все нарушили заповеди Господа, и без Рождества Бог должен был каждого из нас отправить в ад. Однако по своей великой любви Бог отдал миру да Господа Христа, чтобы каждый человек, который принимает это да имел вечную жизнь, чтобы каждый человек, который приходил ко Христу в покаянии и вере, принимал этот дар вечной жизни и прощения всех грехов.
1: Это первая причина Рождества.
0: Иисус пришел в мир, чтобы умереть ради мира. И не просто умереть, но умереть худшей и смертей.
1: Смертью крестной нам говорит
0: та восьмой стих Форма, самая болезненная форма дания смерти
1: была придумана персами, но, можно сказать, усовершенствована римлянами, она была для худших преступников. Когда слово «крест» или все, что связано было с и смертью крестную оно было запрещено произносить в настолько оно было для них отвратительно. И если, если кому-то давали наказа, наказание смерть крестную, слово даже не произносили,
0: настолько оно имело сильное значение. Но
1: Иисус
0: заменил свой золотой трон на старый деревянный крест.
1: Почему? крест,
0: потому что нужно было, чтобы он был проклят по закону Моисея во Второзаконии. Нужно было, чтобы он был проклят Иисусом ради нас. Послание Галатам в 3 главе 3 главе 13 стих сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк висящий на
1: древе. Проклятие, Проклятие имеет в
0: распятие — это было худшая форма
1: умереть.
0: Но это был единственный способ, как Петр пишет во второй главе первого послания, что Иисус грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Раны его исцелились. Видите, друзья мои, причина для Рождества, она корнями уходит в то, что Иисус сделал для нас. Независимо от того, что мы чувствуем или не чувствуем во времена Рождества. Рождество не состоит, чтобы вы праздновали или провести хороший момент между друзьями или людьми, которых вы любите. Нет.
1: Рождество — это память
0: о о самой большой любви, которая спустила Иисуса от славы небесной и привела его в самую глубокую тень, через первое Рождество.
1: И в Иоанне, в 15
0: главе, в 13 стихе сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И именно эта любовь, которую мы празднуем в день Рождества. Друзья мои, богатые, бедные, пожилые, молодые, замужем, женатые, вдовы, работающие и не работающие, больные, здоровые, лечащиеся, раздраженные, разочарованные, счастливые и несчастливые в войне, в мире, в инфляции, в процветании. Если вы христианин, вы можете праздновать Рождество, потому что именно благодаря воплощению Господа Христа, вы прощены за ваши грехи, и вы получаете дар рая.
1: Это, как и все те, кто были раньше вас,
0: и кто не является с нами, и кто сейчас в раю, они там, благодаря первому рождеству. Поэтому вам есть что праздновать.
1: Неудивительно, что в эту ночь Рождественскую Ангел появился, И сказал в
0: послании от Луки, вторая глава 10 стих, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидова Спаситель, который есть Христос
1: Господь». И в заключении четвертое. Последствия Рождества. Последствия Рождества. Посмотрите
0: 9 стих.
1: «Поэтому и Бог превознес
0: его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Девятый стих начинается с соединения «по этому», имея в виду «потому, что сын добровольно спустился и прожил уничтожение креста, в связи с этим отец привознес его. Иисус не просто вышел из гробницы
1: и поднялся в рай с телом провозглашённым и живой сегодня и коронованный как Господь Господь и Царь Царей.
0: И имя Его,
1: имя Иисуса, оно теперь стоит
0: превыше всех имен. Никакой президент, никакой пророк, никакой царь никогда не будут иметь имя выше имени Иисуса.
1: ангел сказал Иосифу, его нужно было назвать Иисусом, потому что он спасет свой
0: народ от грехов. И имя его такое же, и таким останется навсегда, потому как он Спаситель. За исключением. Теперь он еще, еще и Господь. В кульминационном моменте своего послания в день Пятидесятницы Петр сказал, Деяние 2.36 «Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». И как впоследствии этого первого листа Иисус вознесен и выше его, превыше любых имен. И посмотрите в десятом и в одиннадцатом стихе, что сказано, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Богу, Отца
1: колени преклонятся повсюду. Когда все христиане, мы признаем Господа, как нашего Иисуса, как нашего Господа и Спасителя, миллионы людей будут праздновать Рождество сегодня в
0: символе признания и радости, и прославления тому факту инкарнации, воплощения Сына Божьего, чтобы дать нам жизнь вечную. Еще раз я хочу повторить, что празднование Рождества ничего не имеет общего ни с вами, ни с подарками.
1: Она показывает признание тому, что Бог вам уже дал во Христе. И вы преклоняете колено своих сердец и преклоняетесь перед Господом в послушании и благодарности за Христа. Многочисленные те, даже среди христиан, которые, к сожалению, проходят мимо этого, есть много других людей, которые проигнорируют полностью эту возможность
0: как воспоминание, чтобы признать милость Господа. Да? Есть люди, которые будут сопротивляться всему,
1: чтобы напоминало
0: им о Боге и о вечности.
1: Но обратите
0: внимание, друзья мои. Что однажды? что
1: однажды каждое колено
0: преклонится
1: и каждый язык исповедует Иисуса Господа. Будет ли это добровольно, в
0: радости, в раю, или невольно,
1: с сожалением и с горечью в аду, но Его Господство будет признано всеми
0: душами когда-либо жили, что Иисус Христос есть Господь, Господа, во славе, во славе Отца. Потому что в первое Рождество Слово стало плотью и прожило среди нас. Вот что произошло в первое Рождество. И благодаря этому мы можем иметь жизнь вечную. Помолимся в заключении.
1: Господь, спасибо тебе
0: за любовь твою,
1: что Твоя любовь и Твоя милость решили
0: отдать Твоего Сына, когда он все оставил, славу, рая и величие царства, чтобы стать человеком и рабом, и умереть худшей смертей. Спасибо, что именно благодаря этому и Его воскрешению. Славному. мы можем стоять перед Тобой, Господь, по вере и благодарить Тебя, и славить Тебя. И наши сердца, и наши жизни, Господь, славит Тебя благодаря этому Первому Рождеству. И мы имеем с Тобой отношение. Спасибо, что Ты понес грехи всех тех, кто каются и доверяют Тебе, Господь. И, Господь, мы просим Тебя, чтобы, когда мы... Будем праздновать Рождество, чтобы мы не забыли о настоящем значении, и они не были забыты между подарками и праздником. Храни в центре нашего празднования признание Твоего Сына, Который пришел, чтобы нас спасти, и благодаря которому у нас сегодня вечная жизнь. Спасибо Тебе за Рождество и за подарок Христа. Именем Христа мы молимся. Аминь.